0: Eh, sono un dottore commercialista, revisore contabile, sono un consulente aziendale, ma nei miei primi 30 anni di vita professionale ho insegnato sia all'università che alle superiori eh, in particolare analisi di bilancio. E comunque eh, il mio percorso formativo è quello di una persona che nasce da una famiglia contadina, mia madre era una contadina, mio padre era figlio di imprenditori, e questo percorso è stato segnato dal professor Lizza, con la quale ho condiviso 15 anni di insegnamento all'Università di Ancona, e, e nei miei primi anni di studi all'Università, mi sono, eh, che poi sono eh, sfociati nella laurea, mi sono occupato sempre delle crisi aziendali, quindi ecco, se volete trovare una parola che mi può identificare, chiamatemi un patologo aziendale. Ora, che cosa c'entra la patologia aziendale con la riclassificazione di bilancio? Beh, eh, c'entra tantissimo perché eh, l'analisi di bilancio, eh, il bilancio in generale è lo strumento che soprattutto in Italia, magari nei paesi anglosassoni oggi un po' meno, perché ovviamente le scienze aziendali sono evolute, il il bilancio è l'elemento da cui si eh, evince lo stato di salute delle aziende e soprattutto che cosa è successo. Quindi il bilancio, e questo di di quello di cui ci occuperemo, ha una portata eh, informativa eh, formidabile. Diciamo che è il raccoglitore dove ci sono più informazioni eh, sull'azienda, migliore in assoluto. Ehm, Io nel corso degli anni poi ho perfezionato i miei studi fino ad arrivare allo studio, ad esempio, di strumenti di controllo qualitativi, cioè non basati sul bilancio come ad esempio la balance scorecard di, di Kaplan e Norton. Eh, bisogna subito fare questa distinzione a livello informativo fra strumenti quantitativi e strumenti qualitativi. Ecco, tutti gli strumenti quantitativi fanno riferimento al bilancio, cioè hanno come origine delle informazioni il bilancio. Gli strumenti qualitativi invece hanno come fonte di informazioni tutto il sistema informativo aziendale che non è fatto soltanto dalla contabilità e dal bilancio ma viene fatto anche da altre, da altre informazioni. E il controllo qualitativo generalmente non guarda i numeri del bilancio ma guarda le azioni che determinano i numeri di bilancio. Faccio un esempio. Se noi vogliamo analizzare le vendite passate sicuramente prendiamo il bilancio. Se noi vogliamo vedere poi sono ratio, cioè sono indici che analizzeremo più avanti, qual è la rotazione del capitale investito passata, perché quella futura non possiamo saperla, eh, dobbiamo fare, prendiamo le le vendite passate e le eh, le dividiamo per il capitale investito. Se invece volessi analizzare eh, le vendite che debba avere, per sostenere l'equilibrio economico cioè quelle in futuro non posso guardare il bilancio perché il bilancio si riferisce a ciò che è successo cioè dice dopo ci, nel bilancio ci sono i risultati cioè non ci sono i dati di quello che succederà primo perché il futuro è diverso dal passato quindi fare una proiezione del futuro in avanti è un'operazione che secondo me reputo stupida, perché il futuro è completamente diverso dal passato. Adesso sarebbe facile qui parlare del Covid, ma si potrebbero parlare eh, dei problemi politici, della difficoltà di riperimento di materie prime, eh, del mutamento delle condizioni economiche di stati e di continenti, eh, delle condizioni climatiche. Quindi capite che gli ambienti esterni, socio-politico, mercato, concorrenza e tecnologia che stanno attorno all'azienda mutano. E mutando questi fattori ovviamente i risultati delle aziende che sono inglobati nei bilanci anch'essi sono diversi. Quindi proiettare il passato in avanti è un esercizio, scusatemi il termine, è un esercizio stupido. Detto, facendo altro esempio, quindi se io volessi sapere quali sono le vendite che mi riescono ad influenzare, i, ehm, che mi riescono a sostenere i ricavi, dovrei controllare l'azione che mi fa generare le vendite. Vi faccio un esempio così capite. La Folletto, questo è vero, la Folletto è un algoritmo per cui ogni 5 campanelli che suona un venditore della Folletto viene venduto, viene venduto a una scopa automatica. Quindi l'analisi delle vendite non viene fatta dopo il mese. Quindi supponiamo che devo vendere 100 scope. Per vendere 100 scope, siccome ne vendo uno ogni 5 campanelli, devo suonare 500 campanelli. E non aspetto la fine di novembre per fare l'analisi delle vendite che, ci, che ho avuto ma io faccio delle azioni faccio delle azioni che mi permettono di generare quel risultato l'azione qual è suonare i campanelli in particolare ne devo suonare 500 in un mese con 20 giornate lavorative ne devo su- suonare 25 al giorno se io suonassi 25 campanelli al giorno sono sicuro che vendo 100 scope quindi il risultato che troverò nel bilancio, in prodotti conto vendite, nel conto economico, non è una botta di fortuna, in caso se ho raggiunto l'obiettivo, oppure una botta di sfortuna se non ho raggiunto l'obiettivo, ma è semplicemente il risultato di un'azione. Se io in un giorno faccio 20 campanelli, so che il giorno dopo ne devo fare 30. E alla fine con questo sistema io determino il risultato, questa parola è molto importante vado a determinare il, il risultato e non vado a subirlo. Questo è un controllo qualitativo, cioè pongo l'attenzione sul numero di campanelli suonati, cioè sulla causa, campanello suonato, che mi ademina l'effetto, la vendita. Questo è il controllo qualitativo, è il controllo che attualmente nel, attualmente nel mondo è più diffuso. Tutti gli stati moderni, eh, gli stati, scusate, tutti gli stati economicamente evoluti, ma anche Singapore, India, Malesia, tutti quelli che sono economicamente e aziendalmente evoluti usano la bana scorcata di capra e notto, che è un po' quello che ho detto. Fra l'altro c'è anche un problema eh, ora collegato al 2086 secondo comma, che è introdotto dal 16 marzo 2019 in vigore, molti si confondono nella riforma della crisi fra tutti gli articoli che governano lo stato di esecuzione che devono entrare in vigore, e che sono stati che sono oggetto adesso di modifica, da tutti gli articoli che invece eh, governano la, l'obbligo di prevenire la crisi, che sono in vigore dal 16 marzo, in particolare il 2086 secondo comma, che introduce l'obbligo in campo all'azienda di avere un adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile non dice solo contabile, dice organizzativo amministrativo e contabile E quindi la domanda è, il bilancio, l'analisi di bilancio da sola, riesce a configurare un adeguato assetto organizzativo amministrativo e contabile? Ecco, ci sono sentenze recenti, anche la Cassazione il 20 settembre l'ha detto, no, benché utile non è sufficiente. Quindi oggi noi parleremo del controllo, inizieremo a parlare del controllo quantitativo, perché? Perché intanto bisogna sapere la storia dell'azienda bisogna conoscere ciò che è successo e sicuramente quindi l'analisi di bilancio da questo punto di vista è utilissima. Due perché dall'analisi di bilancio noi riusciamo a capire se l'azienda soprattutto dal punto di vista finanziario, eh, finanziario patrimoniale è solida, è costruita sulla roccia oppure no e soprattutto le dinamiche passate dei redditi quindi eh, cioè le, le, quello che noi faremo è di analizzare il bilancio cercando di capire come l'azienda si trova oggi, cioè è come se uno affassi le analisi e dice tu oggi hai questo stato, ma l'analisi di bilancio e gli strumenti di controllo qualitativi non possono dirci cosa devo fare e non possono essere lo strumento di guida per il futuro, sono utili ma non sono sufficienti. Quindi fatta questa premessa e facendo un'ulteriore premessa a questo punto metodologica didattica eh, vi voglio raccontare un po' perché in Italia ancora lo strumento dell'analisi di bilancio, gli strumenti quantitativi, quindi il budgeting, quindi il break-even Point, quindi l'analisi di scostamenti, l'analisi dei costi, sono lo strumento di controllo predominante perché noi viviamo nel paese di Fra Luca Pacioli. Fra Luca Pacioli nel 1494 nel suo libro computo ha introdotto il sistema della partita doppia e a qualcuno potrebbe venire in mente la riflessione ma perché un frate nel 14, alla fine del 1400 eh, avrebbe dovuto eh, gli è venuta l'idea di, che, parla, di fare la partita doppia, cioè qual era il, il suo obiettivo? Lo dice lui, lui dice nella premessa che anche le attività che hanno eh, di poco conto usa questo termine, quindi le attività piccole debbono tenere in regola i propri conti. Ecco, quindi l'esigenza del controllo di gestione è un'esigenza endogena, intrinseca all'azienda. Non esiste azienda se non c'è il controllo di gestione. Capran e Norton, il creatore della Banas Scottani, in particolare Norton, diceva che se lo misuri lo migliori. Vuol dire che qualsiasi cosa tu riesci a misurare la migliori. Al contrario, se non la misuri non puoi controllare nulla. E quindi il primo elemento basilare della misurazione dell'azienda è sicuramente la riclassificazione del bilancio. Ora, attorno a questo concetto, tutta l'Accademia di ragioneria, fin dalla Zappa, Besta, Maduzzi, Unida, eccetera, 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 eh, si, è, eh, eh, si è concentrata sul... Cioè, si è, si, è creato, ecco, direi, si è creato un dogma. Un dogma, cioè il dogma è come quello dello spirito del, della trinità, no? o ci credi eh, è così ma non si può dimostrare. Quindi eh, c'è il dogma, come si controlla l'azienda nel, eh, in Italia? Col bilancio, con l'analisi di bilancio, quindi riclassificazione, indici, eccetera, eccetera. Ecco, le prassi... E soprattutto qualità del controllo qualitativo della banda scoccata stanno facendo molta fatica ad entrare in questo sistema anche negli atenei sono pochissimi gli atenei dove viene studiato il controllo eh, qualitativo noi ci stiamo provando io con alberto Bubbio che è colui che ha portato la banda scoccata in italia nel 2001 traducendo i libri di capra e norton eh, teniamo a castellanza l'unico corso in italia sulla eh, certificazione per eh, balance scorecard developer cioè per sviluppatori di balance scorecard è l'unica che c'è in italia è un corso eh, post universitario aperto a tutti anche a non laureati eh, cioè sono due livelli ma si fa molta fatica è uno strumento che qualche volta viene nominato a titolo di completezza a titolo di notizia durante eh, la formazione degli esami dei, eh, dei, degli studenti ma ehm, non è uno strumento che è entrato nella prassi, sta entrando, anche perché, ripeto, la, ehm, la, 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 normativa, la normativa sulla crisi di impresa è evoluta col 2086, secondo comma, verso un principio di prevenzione, cioè l'imprenditore deve operare. Tutto il, tutto il possibile, quindi deve dotare l'azienda di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile affinché possa prevenire la crisi e possa eh, preservare la continuità aziendale. La continuità aziendale, intesa in, ter- in termini anglosassoni, che non è che l'azienda deve andare avanti, ma intesa nel termine, di, gli americani usano il termine going consumption, cioè andare avanti facendo ogni giorno una cosa che dia un futuro migliore. Nei rapporti interpersonali, nei rapporti sentimentali, come si fa ad avere un futuro sempre migliore? Devi fare ogni giorno delle azioni nuove, delle azioni che riescano sempre a rinvigorire il rapporto. Quindi se l'azienda ogni giorno fa delle azioni che diano un futuro migliore, ha il going concern. Quindi per poter fare queste azioni, eh, per avere un futuro migliore, bisogna mettere tutto un adeguato assetto organizzativo amministrativo e contatto. Detto ciò, sicuramente fra l'adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile c'è l'analisi di bilancio, sicuramente. C'è il bilancio e l'analisi di bilancio. E il primo step per poter poi trarre informazioni, ripeto, su quello che è successo, poco su quello che succederà, è il primo passo, è appunto, la riclassificazione di bilancio che è l'oggetto dell'odierna, che è l'oggetto dell'odierna sessione Allora, cosa serve il bilancio? Ecco, ho cercato di spiegarvelo. Eh, intanto voglio dirvi che il bilancio sintetizza l'aspetto economico e l'aspetto finanziario. Detto più semplicemente l'aspetto Ecofin, che non è tutta l'azienda. Cioè l'azienda non è fatto soltanto di economico finanziario finanziario. Ad esempio è fatta di tanti elementi intangibili quali la soddisfazione del cliente, il brand, la percezione del brand, il clima aziendale, quindi la qualità dei rapporti interprofessionali con i collaboratori, il know-how, cioè quanto la conoscenza dell'azienda, la capacità di innovare, ecco, sono tutte componenti che al bilancio non possono essere ponderate. E la domanda è, quanto pesa sul risultato di un'azienda tutta la componente intangibile? Ecco, soprattutto in questi tempi vi posso garantire che il bilancio conta poco, ma contano molto di più gli elementi intangibili, come il brand, come la customer satisfaction, come il clima aziendale, come la capacità di innovare, come il know-how e quindi la formazione. E quindi eh, un plauso a, ai vostri dirigenti che vi hanno permesso, vi hanno spinto a... a a guardare eh, questo, questa lezione perché solo attraverso la conoscenza si può essere in grado di governare il futuro e il going concern perché eh, nei miei studi sulle crisi aziendali ho potuto appurare ma non perché sono bravo perché io l'ho appurato ma perché le scienze aziendali l'hanno appurato che le cause dei fallimenti dell'agenda ne è una sola ed è l'incapacità di evolversi gli ambienti esterni all'azienda, il mercato, la concorrenza, l'ambiente sociopolitico e la tecnologia, purtroppo sono fuori dal controllo dell'imprenditore. L'imprenditore può controllare tutto quello che accade in azienda, ma non può controllare quello che accade fuori. E allora se l'azienda non ha incita la capacità di evolversi, cioè di essere pronta, a reagire, adeguarsi, a farsi concava e confessa rispetto alle mutazioni degli ambienti esterni, l'azienda ovviamente va da una parte, il mondo va dall'altra, e anche se il bilancio è solido e anche se alla guida dell'azienda c'è una persona brava, l'azienda fallisce. Quanti casi ci sono di aziende un tempo floride, ricchissime, che poi sono fallite? Quanti casi ci sono di aziende un tempo floride, ricchissime, gestite da bravi manager o sono poi fallite? Okay? Se ne potrebbero dire centinaia. Quindi qual è la, 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 la conclusione? Che non è l'azienda più forte che resiste, non è l'azienda che ha il miglior comandante in capo, il miglior imprenditore che resiste, ma è solo l'azienda che riesce ad evolversi. È chiaro che uno degli elementi dell'evoluzione è sapere chi sei, sapere dove ti trovi e quindi avere ben consci i tuoi limiti, i tuoi punti di forza e debolezza, perché poi per affrontare le minacce e le opportunità della mutazione devi partire da quello che oggi sei ed ecco lo strumento appunto dell'analisi di bilancio. Dicevo dell'aspetto dell'aspetto economico e dell'aspetto finanziario. Chiariamo subito ecco, intanto ci magari ci andiamo sulla prossima slide. Quindi possiamo sapere quello che è successo rispetto ai clienti, ai fornitori, l'erario, gli amministratori. È uno, è uno strumento di informazione. Il bilancio, questo è il formato, cioè come vedete, ha da una parte lo stato patrimoniale diviso in due sessioni, che è l'attivo e il passivo, e è il conto economico. Ora, queste due sessioni, Riguardano due elementi importantissimi che sono il, l'equilibrio economico finanziario, lo stato patrimoniale e l'equilibrio, l'equilibrio finanziario patrimoniale, che è lo stato patrimoniale, e l'equilibrio economico, che è il conto economico. Nello stato patrimoniale, sezione sinistra, denominata attivo, ci sono gli investimenti, cioè ci sono eh, la risultante di impieghi di risorse finanziarie. Cioè l'azienda acquisisce risorse finanziarie tecnicamente delle fonti di finanziamento e le ne impiega nell'azienda, impiega in immobilizzazioni, lo dice la parola stessa, cose che rimangono immobili, che, che quindi non hanno la capacità di ridiventare denaro nel breve periodo. Quindi ad esempio se io compro un immobile e eh, lo, lo pago 300.000 euro, escono 300.000 euro, nell'attivo si formano 300.000 euro di immobilizzazioni. Per cui queste immobilizzazioni rimangono per molto tempo in azienda e quindi eh, fa fatica appunto a ritornare liquido. E sono immobilizzazioni anche eh, i beni materiali, tipo impianti, i macchinari, gli automezzi, gli attrezzi, gli utensili, le mobili macchine d'ufficio, gli arredi, insomma i computer, tutto quello che l'azienda riesce. a utilizzare per un periodo superiore al singolo esercizio tecnicamente viene definita un'immobilizzazione o meglio viene definito un fattore produttivo a fecondità ripetuta che cosa vuol dire che se io produco palline da, da, da tennis la macchina che stampa le palline da tennis produce palline da tennis non per una sola pallina, ma per tante palline e lo fa per più anni. Ecco che è un fattore produttivo a fecondità ripetuta, che si contrappone al fattore produttivo a fecondità semplice. La plastica e il feltro che io metto nella pallina da tennis, quello viene impiegato una volta sola, non lo posso impiegare due volte. La manodopera per fare la pallina viene impiegata una volta sola, non posso metterla due volte. Okay? Allora, quello che è fattore produttivo a fecondità semplice è un costo di esercizio. Cioè, perché? Perché io compro la manodopera, compro la materia prima, compro le utenze, le disintegro all'interno del sistema produttivo. Immaginate una grande macchina all'azienda che prende questi fattori li disintegra per poi rigenerarli in un prodotto finito quindi fattori produttivi a fecondità semplice inseriti dentro ai fattori produttivi a fecondità ripetuta perché questi la manodopera le utenze e la plastica e la gomma vengono messi nei macchinari quindi l'operatore accende il macchinario la plastica eh, la, la, viene messa la gomma viene messa nel macchinario l'enel il gestore dell'energia elettrica ci manda l'energia elettrica che noi paghiamo e insieme fattori produttivi a fecondità fric- ripetuta, ma- ripetuta il macchinario e fattori produttivi a fecondità fric- semplice la manodopera, le utenze e la materia prima generano il prodotto finito generano quindi il ricavo che è la pallina da tennis quando il valore del prodotto finito supera la sommatoria dei fattori produttivi a fecondità fric- semplice E il pezzettino di perdita di valore che ha subito il fattore produttivo a fregonità ripetuta a causa della lavorazione, quindi il macchinario per aver fatto quella pallina, un po' si è rovinato, un po' si ha perso di valore perché è passato un po' di tempo e magari sul mercato piano piano arriveranno macchinari più efficienti. Ecco, questa perdita di valore fattori produttivi a fregonità ripetuta e i singoli fattori produttivi a fregonità semplice c'è cioè dei costi, l'ammortamento si chiama la perdita di valore dei fattori produttivi a seconda ripetuta e invece i costi di esercizio sono la manodopera, le gli utenze e le, le materie prime. Quando il valore della pallina da tennis del prodotto finito supera quello del costo dei fattori produttivi fecondità semplice semplice ripetuta si ha un'utile, c'è cioè l'equilibrio economico. Quindi, il principio dell'equilibrio economico è che la produzione, il volume dei ricavi generato deve essere superiore al volume dei costi sostenuto per generare i prodotti. Per poter far questo, nello stato patrimoniale, noi impieghiamo delle risorse in appunto, fattori produttivi e fecondità ripetuta. Che ve l'ho detto, no? Immobili, mobili, immobili, attrezzi, utensili, macchinari, automezzi, eccetera. Ma impieghiamo risorse anche in beni che magari possono essere rivenduti all'interno dei 12 mesi. Ad esempio, la materia prima, io la compro, ma mi può rimanere il rimanenza. Cioè c'è una parte che invece di metterla nel macchinario la detengo e la metto e la, lascio, ehm, e la lascio nel magazzino. I prodotti che io vendo, magari posso dire al mio cliente, guarda, non me li pagare subito. No, pagameli fra 30, 60, 90, 120. Allora io i soldi che utilizzo per pagare la materia prima, l'utenza, i dipendenti, mi rimangono fermi. Perché? Perché il cliente mi deve pagare. Quindi si creano i crediti nella parte sinistra, fra gli impieghi. Poi potrei anche detenere come, eh, come riserva una parte in contanti. Quindi nell'attivo c'è il capitale che, diciamo così, viene investito in azienda. E sono le mobilizzazioni, i crediti, il magazzino. E i contatti ok e i conti correnti e i contatti questo compone l'attivo ma per poter generare l'attivo e per poter sostenere appunto l'equilibrio abbiamo bisogno di fonti di finanziamento cioè abbiamo bisogno che qualcuno mette in azienda dei soldi quindi se io devo comprare un immobile e quindi questi 300 mila euro del mio immobile come dovrei finanziarli, cioè da chi me li dovrei far prestare? È chiaro che se io vado da un amico e gli dico vado, vale, devo comprare l'immobile per la mia azienda, mi presti 300.000 euro per poterlo fare e quello magari me li dà pure. A un certo punto, dopo due mesi, quello mi viene sotto casa e dice, senti Simone, tu hai, ti ho prestato 300.000 euro, ma hai comprato un immobile ma a me quando me li dai questi soldi? E noi gli dico, scusa, l'immobile... Lo tengo per altri 30 anni. Io ti darò un pezzettino all'anno in base a quello che lui ha prodotto. Lui mi mette: Vada, no, no, assolutamente tu i soldi, mi li dai subito. Allora a quel punto dovrei rivendermi l'immobile. E quindi, questo per farvi capire che una fonte di finanziamento a breve termine. Ecco, diciamo subito due concetti. Eh, c'è una convenzione quando si usa il discorso di breve termine si intendono i 12 mesi. Ok, quindi. Eh, fonte di finanziamento a breve termine significa che deve essere rimborsata a chi ce l'ha prestata in 12 mesi. Così come le immo, le, eh, gli impieghi a breve termine sono quegli impieghi tipo il magazzino, i crediti, che riescono a ritornare liquidi all'interno dei 12 mesi. Le immobilizzazioni, quindi tutti i fattori produttivi e frequenti di ripetituta, proprio perché sono incastonati all'interno dell'azienda, invece eh, hanno la necessità di dover essere eh, liquidati in più di 12 mesi ok dall'altra parte abbiamo le fonti quindi se io un'immobilizzazione che dura 30 anni me la finanzia a breve è un errore clamoroso quindi non posso usare né il fornitore né gli amici e nemmeno le banche a breve ma devo fare per esempio un mutuo che duri almeno 30 anni molto spesso si domanda dice ma ma qual è eh, il miglior modo di finanziamento c'è una regola aurea la spieghiamo oggi la lezione vorrei che se passasse eh, in questa lezione questo concetto già sarei soddisfatto che la durata della fonte di finanziamento deve essere almeno uguale al tempo di impiego in azienda del fattore produttivo acquistato o dell'impiego dell'investimento fatto nel nostro caso 30 anni, noi dobbiamo avere un mutuo almeno di 30 anni, perché qualora noi dovessimo restituire dei soldi prima, non li avremmo, o li potremmo avere se l'investimento è stato particolarmente fortunato e ha prodotto redditi in quantità superiore alle aspettative, per cui ha restituito redditività in abbondanza e quindi magari siamo stati fortunati, ma la la prudenza dice che se io devo comprare un automezzo e l'automezzo vieni impiegato in azienda per 5 anni, la fonte di finanziamento deve essere meno di 5 anni. Fosse di uno, succede che io questi 50.000 euro per l'automezzo li ho tirati fuori, l'automezzo ne ha prodotti soltanto 10 nel primo anno e i 40.000 euro dove li prendo? Devo sottrarli da altri pagamenti, devo sottrarli dal circuito del circolante e quindi succederebbe un bel problema. Tornando quindi a quali sono le fonti, ce n'è una che è la migliore di tutte che è una fonte che non scade mai che si dice che è stabilmente vincolata all'azienda che è il capitale proprio cioè è il denaro che l'imprenditore o i soci mettono nell'azienda e perché non scade mai perché chiaramente il capitale è l'ultima cosa che verrà restituita dall'azienda quindi prima rimborseremo i debiti dei terzi e poi rimborseremo il capitale proprio quindi se io dovessi fare qual è il modo migliore per finanziare un'azienda metterci i soldi propri qui ancora facciamo delle valutazioni socio politiche ok se noi guardiamo il rapporto questo è il primo indice che vi che vi insegno il rapporto fra il capitale dei terzi cioè i debiti dei terzi fratto il capitale proprio Supponiamo per esempio che ci sia 100 di debito, 100 scusate, di fonti di finanziamento, di cui 20 messe dai soci e 80 messe dai terzi, noi avremo un rapporto di 4. Cioè i debiti sono 4 volte il capitale proprio. Ed è un valore alto. Chi lo dice che è un valore alto? Lo dice l'analisi storica, l'analisi dei casi, no? la patologia aziendale e ci dice che questo rapporto deve essere al massimo massimo tre volte quindi se io ho 20 di capitale proprio i debiti al massimo possono essere 60 già portarli 80 significa aumentare i rischi perché poi una struttura così fatta genera oneri finanziari che devono essere remunerati dal, dal reddito e quindi una parte del reddito invece di essere destinata a investimenti futuri quindi alla ricapitalizzazione, alla rimodernizzazione, alla gestione dell'evoluzione futura, vengono destinati per pagare i debiti. È un po' il problema dello Stato italiano, perché la gran parte del reddito del PIL prodotto noi la destiniamo al rimborso degli oneri finanziari sul debito pubblico. Okay? Quindi gli oneri finanziari sono conseguenza di questa struttura. Nei paesi anglosassoni le aziende migliori hanno un rapporto di due, ma anche le aziende italiane, c'è cioè una costante. Se voi guardate le aziende che vanno bene, no? questo ve lo dico da patologo, hanno un rapporto pari a due. Cioè, quindi hanno eh, 20 di capitale proprio, 40 di debiti dei terzi, okay? quindi c'è un rapporto pari a due. Quindi le, le, il capitale proprio è la migliore fonte di finanziamento. Se io mi potessi finanziare al 100% col capitale proprio, l'azienda sarebbe costruita sulla roccia, non ci, ness, non ci sarebbe nessun tipo di problema. È chiaro che quando questo non è possibile, si ricorre al debito dei terzi. Ma anche lì ci sono dei debiti buoni e dei debiti cattivi. Ad esempio, se io faccio un mutuo, nel caso dell'immobile, a 30 anni, non è un debito cattivo. Perché è un debito che non scade. scale la singola rata, ma la singola rata sarà facilmente pagabile perché, perché l'immobile che ho immesso nel sistema eh, aziendale produrrà facilmente del reddito per coprire quella rata. E quindi ecco che diventa un discorso anche di sostenibilità del debito, quindi avere una fonte di finanziamento che sia lunga almeno quanto sia lungo il tempo di attenzione dell'investimento in azienda è il primo prerequisito. Poi ci sono i debiti cattivi, che sono i debiti a breve termine. Quindi sono gli scoperti di conto, le anticipazioni di, del salvo con fine, i, i debiti verso fornitori, i debiti verso l'erario, anche se l'erario è possibile lateggiarlo, ma ha un costo elevatissimo perché poi ci sono le sanzioni di interesse, e qui sono i debiti a breve. I debiti a breve devono essere, si dicono tecnicamente, debiti di funzionamento e si dividono nei debiti di finanziamento le due parole sono molto importanti perché i debiti di finanziamento servono a sostenere l'acquisizione di un fattore produttivo a fecondità ripetuta quindi è un debito che scale a medio lungo ecco medio sono 5 anni lungo sono dieci o più ok e invece il credito del fornitore è un credito di funzionamento che cosa succede gli dico guarda prestami la materia prima, la lavoro, la vendo, in incasso e ti pago. Per fare questo mi ci vogliono circa 60, 45, 30 giorni, per cui io ti pago a 30 giorni, mi dai la merce, la lavoro, la vendo, incasso e ti do i soldi a te. Cioè questo debito mi permette il funzionamento del circuito economico, quindi acquisto di fattori produttivi, trasformazione, vendita, punto scatta il circuito finanziario incasso no pago le utenze pago i fattori produttivi e frequenti semplici quindi pago i dipendenti pago le utenze e pago anche e quindi i fornitori ecco allora tutto questo deve essere armonico quindi il capitale proprio e i debiti dei terzi di finanziamento cioè quelli a medio e lungo devono essere destinati a acquistare a, install- a eh, sostenere in azienda, a eh, costituire in azienda gli investimenti in fattori prodotti a frequenza ripetuta. Quindi le immobilizzazioni devono essere finanziate a medio e lungo per i motivi che vi ho detto. I debiti a breve e i debiti di funzionamento, i debiti a breve, massimo possono coprire il circolante. Cos'è il circolante? È tutto quello che circola, cioè che ritorna liquido nel giro di 12 mesi e sono i crediti verso clienti, i crediti entro i 12 mesi e il magazzino. Quindi, ma poi vi spiegherò che se noi usiamo la semplicissima regola di finanziare l'investimento a medio e lungo con delle fonti a medio lungo vedrete che automaticamente ci sarà anche l'equilibrio fra i debiti a breve e i crediti a lungo. Quindi, detto questo, nella parte sinistra noi troviamo lo stato patrimoniale. Nell'attivo troviamo gli impieghi, quindi le immobilizzazioni, i crediti, le disponibilità e il denaro. Nella parte passiva, nella parte destra, troviamo le fonti, cioè come ci siamo finanziati, chi ci ha finanziato? Quindi il capitale proprio, capitale netto, lo vedete, la voce A. Ci sono poi i debiti a medio e lungo e i debiti a breve. Okay? Ecco, questo è lo stato patrimoniale. Nel conto economico, invece, nel conto economico, noi troviamo la dinamica reddituale, cioè gli investimenti che abbiamo fatto ci danno una certa struttura aziendale che va alimentata con i fattori produttivi a piccola semplice che poi generano ricavi e sostengono i costi e permettono la produzione di utile che servirà sia a appunto a finanziare l'azienda, ma soprattutto a generare il cash flow, cioè a generare la cassa per rimborsare il debito a medio e lungo, perché i debiti a breve trovano copertura nei ricavi, quindi i costi generano dei debiti a breve, il ricavo che copre il costo mi genera la copertura finanziaria dell'acquisizione dei fattori produttivi a frequenza semplice, ma il surplus che si crea, quindi che si chiama reddito, in caso fosse positivo è utile in caso fosse negativo quindi ricavi maggiori di costi c'è l'utile eh, ricavi inferiori ai costi c'è la perdita questo reddito produce cash flow cioè produce un surplus di liquidità che a viene destinata al rimborso dei debiti a lungo b dovrebbe essere reinvestita in azienda C spesso viene ripartita fra fra i soci ecco il primo elemento quindi dello stato patrimoniale, della portata informativa l'abbiamo detto, nella parte sinistra troviamo gli impieghi e nella parte destra troviamo le fonti. Nel conto economico invece troviamo il reddito, come si, come si forma il reddito. E infatti è una forma scalare, vedete non è a sezioni contrapposte, ma si parte dai ricavi, la, eh, la voce A. Poi c'è la voce B con tutti quanti i costi di produzione, i fattori produttivi a e semplice, quindi l'acquisto di materie, i servizi, il godimento dei bene terzi, il personale, eh, quindi sarà i salari stipendi, oneri, poi gli altri costi, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli accantonamenti e fino ad arrivare al risultato di A-B che poi che sarebbe il primo livello. Poi vedremo il livello di redditività, come si chiama, perché è importante, eccetera, eccetera. Però diciamo che questo è l'A-B del conto economico. Sotto all'A-B del conto economico ci sono i proventi finanziari. Ora, un'azienda che ha un reddito positivo a livello di A-B potrebbe avere una perdita di esercizio perché gli interessi che paga conseguenti alla struttura finanziaria dell'azienda sono superiori a quelli del reddito prodotto. Quindi supponiamo A-B 100, oneri finanziari 120, perdita di esercizio 20. Perché ci sono 120? Perché evidentemente l'azienda ha scelto di finanziarsi con i terzi, quindi non ha messo l'imprenditore in azienda dei soldi, ma li ha presi a prestito. Questo prestito si paga con l'interesse e l'interesse è troppo grande rispetto all'utile che l'azienda produce. E torniamo allo squilibrio, capito? Perché eh, l'analisi di bilancio è importante, perché ci fa capire qual è lo squilibrio. In questo caso è evidente che in una situazione di a-B reddito e eh, perdita di esercizio significa che la perdita è sotto l'A-B per colpa degli oneri finanziari perché c'è stato un errore nel, nel, eh, nel finanziarsi. Quindi se noi abbiamo un reddito negativo non è detto, anzi molto spesso non è così, che l'azienda sia inefficiente perché basta che qualcuno cambi la struttura finanziaria, quindi cambi la struttura delle fonti, quindi io non lo so, Per esempio, abbiamo molti debiti a breve che producono interessi passivi. Troviamo qualcuno che entra in società, ci mette dei soldi, paghiamo tutti i debiti e di colpo nel conto economico sparisce la sezione C. Cioè non paghiamo più interessi e di colpo l'azienda produce reddito. Quindi attenzione a giudicare male le aziende in perdita. Ci sono le aziende in perdita strutturale, che la perdita deriva da A-B, quindi già sono in perdita sull'A-B, dalle aziende che invece sono in perdita perché la gestione finanziaria è stata, eh, è, diciamo così, non è stata corretta nella sua costruzione, e quindi, ma è eliminabile, cioè la parte C, la parte degli oneri finanziari, è eliminabile perché è conseguente alla struttura finanziaria. Quindi se io modifico la struttura finanziaria e la miglioro, per esempio a zero i debiti verso terzi, elimino gli interessi e di colpo l'azienda mi ritorna mi ritorna inutile. Quindi già vedete da questi due, soltanto facendo questo che avevo detto, questa analisi che avevo detto, già io riesco a sapere tante cose dell'azienda, a fare tantissime valutazioni dell'azienda, no? Ma non basta, perché il legislatore ha introdotto un ulteriore elemento, ha introdotto la nota integrativa, che è la terza parte del bilancio, lo strumento, lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono tre documenti che insieme formano il bilancio poi c'è anche per le aziende un pochino più grandi c'è anche la relazione sull'andamento gestionale fatta dagli amministratori a cosa serve la nota integrativa e la relazione sull'andamento gestionale serve a chiarire a rendere tecnicamente si dice intellegibile quello che viene scritto sul bilancio cioè per esempio non so spese per servizi che vuol dire quali sono i servizi che cosa c'è scritto nel valore che io leggo a bilancio cosa è compreso vado a leggere la nota integrativa e troverò che all'interno della nota integrativa si è fatta bene si è fatta bene perché la nota integrativa deve essere fatta bene deve essere intellegibile la descrizione dei costi che la compongono ah, ho fatto un esempio un po' strano perché poi nel conto economico non è obbligatorio fare queste cose come invece lo è ad esempio nello stato patrimonio delle fonti quando ci sono per esempio i debiti nella nota integrativa voi andate a vedere i singoli debiti, cioè quanto, perché trovate la voce D, che sono debiti, tutti, ma con i fornitori quanti ne ho, con l'erario quante ne ho, con i dipendenti quante ho, il TFR lo vedo perché è la voce C e a parte, ma altre eh, con l'IMSE, no? La durata! Nel bilancio va- viene esposto anche la durata e viene diviso fra i debiti entro e i debiti oltre. La stessa cosa viene specificata nella nota integrativa. Sostanzialmente quindi la nota integrativa è, una, eh, diciamo così, è un glossario, è un, eh, è un ampliamento della portata informativa del bilancio e serve a far chiarire meglio come, eh, come si forma, appunto, cosa contiene la singola voce di bilancio. Poi c'è la, nota intera, scusate, la relazione sull'andamento gestionale che è una relazione che ci dovrebbe far capire qual è il posizionamento strategico in quel momento dell'azienda. Quindi ci dovrebbero essere delle indicazioni gestionali, delle indicazioni strategiche su come il, la governance aziendale, quindi il consiglio amministrazione vede il futuro, quindi i probabili scenari futuri ci dovrebbero essere scritti, Cosa intende la, eh, il management fare per poter gestire questi mutamenti? Quali sono le strategie? Quali sono eh, gli indirizzi di investimento? Insomma ci dovrebbe essere indicato qual è appunto l'andamento futuro, o meglio l'idea di investimento, e l'idea di governance che l'azienda si dà per il futuro, sempre se questo è fatto bene. Oh, poi c'è il rendiconto finanziario che è stato introdotto da poco. Il rendiconto finanziario ci dice effettivamente quali sono state le voci che sono, hanno generato effettivamente entrate, perché ad esempio il ricavo non riscosso è il ricavo, quindi ha prodotto utile, ma non cassa. Ok? Quindi attenzione, se io leggo qui utile, la domanda che mi viene è ma l'hanno incassato? perché se io faccio utile ma poi non l'ho incassato, voi capite che c'è un utile economico ma non ci sono i soldi. Al contrario, ci possono essere dei costi che io ho messo a conto economico ma che, di cui non ho ancora pagato, quindi ci potrebbe essere eh, un utile piccolo ma una cassa più alta perché magari ho compensato con una dilazione più lunga di pagamento. Ecco, nel rendiconto finanziario vengono, eh, diciamo così, eh, sistemate queste non dico anomalie, queste discrepanze, questa dicotomia fra la variazione economica e la variazione finanziaria e viene rimesso tutto in pari, cioè vengono tolte tutte le variazioni economiche che non hanno generato poi una variazione finanziaria. Per cui il rendiconto finanziario mi dà esattamente la cassa prodotta dall'azienda. Poi si può avere un rendiconto finanziario, ma questo è è un particolare, è un di cui fatto sul cash flow, cioè proprio sulla cassa vera. Si può fare anche un rendiconto sul CCN, cioè sulla variazione del capitale circolante netto, quindi soltanto considerando anche i crediti e i debiti. Però diciamo, facciamo che il rendiconto sia riferito alla cassa, perché è una estinzione, è una estinzione migliore e, 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 e più efficace. Ora, tutto questo sarebbe molto bello, sarebbe, molto, sarebbe fantastico, non molto bello, sarebbe fantastico, se non che c'è il problema della valutazione. Cioè nel bilancio, e quindi quindi sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, e nella nota integrativa, ci sono delle voci la cui valutazione è oggettiva. Per esempio, io sostengo un costo per la manodopera di 100, lì non ci sono dubbi, è 100. Acquisto un macchinario per 100. Quindi non ci sono dubbi, è 100. Ma ci sono delle voci che sono soggette a valutazioni soggettive, che sono tre. La prima sono le rimanenze. A fine anno mi rimangono delle rimanenze in magazzino. Le ho prodotte, quindi ho consumato fattori produttivi a frequenza semplice, ho eh, prodotto queste palline da tennis e ce le ho in magazzino. Quanto valgono quelle palline da tennis? E qui l'eterna eh, diatriba fra chi sostiene di esplicitare un valore a presunto valore di realizzo e chi invece sostiene di essere prudente e eh, quindi magari stimarlo al costo, quindi di non esplicitare la parte del ricavo dell'utile che è incita in quel prodotto. Qui molto dipende dal soggetto che effettua la stima. Se l'imprenditore tipicamente valuta le rimanenze al valore di vendita, quindi dice io ho prodotto 10 palline da tennis, le venderò a 5 euro, per me valgono 50 euro. Arrivo io, che sono il suo consulente, o eh, che quindi ho l'obbligo di tutelare i terzi, e arriva anche quindi lo stato italiano che dice lo stato in generale che dice siccome il bilancio è un documento che deve informare i terzi, non può dare delle informazioni migliori rispetto a quello che sono in realtà quindi tu potrai vendere la pallina a 5 ma siccome per farla ti è costata 3 io credo che la rappresentazione più prudente sia quella del costo di realizzo e non quella della eh, del valore presunto di realizzo. Quindi tu non metti 50 in bilancio, ma ne metti 30. C'è un problema, che tra 50 e 30 sono 20 euro di meno di reddito. E allora interviene l'agenzia delle entrate e dice no, come? Mi sottraete eh, base imponibile? No, allora mi sta bene il costo, ma voi dovete usare un costo che sia di livello di un certo livello e qui scatta il discorso dell'IFO, del, della, della votazione a Scaglioni, eccetera, eccetera. Per cui sotto quel livello tu non puoi andare. Lo Stato dice guarda amministratore che se tu anche me ne stimi uno è ancora meglio. Perché invece di far vedere 50 mi fai vedere uno. E quindi io banca, io fornitore, io dipendente, io stockholders, io portatore interesse dell'azienda. Quando leggo il bilancio, leggo una situazione prudente che è peggiore rispetto a quello che è nella realtà. Ma qui un altro organo stato che è l'erario mi dice no, tu non puoi abbassare così tanto la valutazione delle rimanenze perché sottrai a me. Questa è una barzelletta, se volete, ma è così, è così. In Italia c'è questa dicotomia tra valutazione civilistica e valutazione fiscale. Ricordo che il bilancio è un documento civilistico, quindi va redatto con il criterio della prudenza e della fedele rappresentazione di ciò che è accaduto che spesso forza e, e, e contrasta con quello che invece eh, vuole l'erario perché l'erario vuole massimizzare la, eh, la eh, vuole massimizzare eh, la, la, la base imponibile e quindi vuole alzare il valore delle rimanenze. Quindi abbiamo tanti problemi. Abbiamo la buona mala fede di chi fa il bilancio, che magari si trova un bilancio un pochino e no? lì, lì, deve portarlo in banca, allora gli sa che aumentiamo il valore delle rimanenze e già si crea quello che si viene detto annacquamento di capitale, cioè si crea un utile che in realtà potrebbero non esserci, la sopravvalutazione rimanenze gonfia l'utile e arrivano quelli del, dell'erario e mi fanno l'applauso, dice cioè grazie, grazie perché ci hai dato più materia prima rispetto a prima, quindi la, la ipervalutazione del magazzino non è contraria alle norme fiscali per ovvie ragioni, però è contraria alle norme del codice civile e per cui una sopravvalutazione dell'attivo induce la fede pubblica a pensare meglio di quell'azienda rispetto a quello che è e quindi in questo caso c'è la falsa comunicazione in bilancio. 26-21 fa continuazione in bilancio e quindi c'è una, un reato che si compie. Quindi capite questo problema. La seconda voce da, da stimare sono gli ammortamenti. e Attenzione, torno sulle rimanenze. Se voi vi guardate qualsiasi bilancio noterete che molto spesso il valore di rimanenze è tanta roba quindi un valutare un 10 in più un 10 in meno cambia completamente il giudizio sull'azienda ed è uno dei tanti motivi per cui il criterio di, valu- di eh, controllo quantitativo non è corretto ok se fosse corretto non troveremmo gente che prende le fregature quando presta i soldi e non troveremmo incagli nelle banche perché se fosse corretto l'utilizzo del metodo quantitativo, quindi analisi bianca, eccetera, le banche non prenderebbero delle fregature e riavrebbero sempre indietro i soldi che prestano. Perché pur guardando i bilanci la gente non rimborsa? È per questo motivo. Uno dei motivi appunto è la valutazione soggettiva delle rimanenze, che cambia tantissimo giusto sull'azienda, e poi il secondo elemento è l'ammortamento. Cos'è l'ammortamento? L'ammortamento è la perdita, la perdita del valore dei fattori produttivi a frequentare ripetuta. Cioè l'amministratore ogni anno deve valutare la residua possibilità di utilizzo. Qui molti dicono la perdita di valore. No, devono valutare facendo quello che si chiama tecnicamente impairment test, che è una cosa di cui non ci occupiamo adesso, ma più o meno è la, l'attualizzazione dei flussi futuri di reddito che, ha, che, l'immobile, che l'immobile, l'automezzo, l'impianto il macchinario eccetera ha ha la capacità di generare e questo valore futuro si raffronta col valore valore di bilancio se il valore di futuro è inferiore rispetto al valore di bilancio quella quota si chiama ammortamento ok e va portata a costo ora quanto è l'ammortamento adesso voi pensate che ci sia un criterio matematico no è una stima quindi quell'automezzo per me può valere 20.000 euro, per voi può valere 18.000 euro, per un altro può valere 5.000 euro. Quindi capite che anche qui, come per le rimanenze, la stima dell'ammortamento è aleatoria. E anche in questo caso, se guardate i bilanci, l'ammortamento pesa tantissimo, pesa tantissimo. E, e quindi se io valuto male o attatamente abbasso l'ammortamento quindi creo meno costi per per, per il deterioramento sia per la vetustà che anche per l'obsolescenza tecnica di questi beni se io significa che aumento l'utile cioè faccio vedere un utile più alto no quindi la, anche qui l'erario dice che succede se non fai gli ammortamenti ti fa un applauso l'erario il codice civile dice no perché tu in questo caso annacqui il capitale e fai vedere una situazione che è peggiore, scusate, che è migliore rispetto a quella che è in realtà. Quindi al contrario, dovresti aumentare gli ammortamenti, ma se aumenti gli ammortamenti poi l'erario ti dice che non lo puoi fare. Quindi capite che anche qui c'è un problema di valutazione molto serio. La terza elemento di valutazione sono gli accantonamenti a fondi rischi, perché gli accantonamenti a spese future sono più diciamo così, che ne posso dire, che io so TFR per esempio, è certo, ma ci sono delle, delle, delle cose che sono incerte, sia nell'evento, nel verificarsi, sia nel quantum. Faccio un esempio, esempio, rischio chiusura da pandemia. Posso accantonare un costo? Secondo me bisognerebbe farlo. Oppure sul rischio prodotto, no? Quante aziende avete sentito, c'è stato il caso Fiat, il caso Volkswagen, c'è stato il caso eh, dei produttori di latte in polvere, che hanno avuto dei danni enormi da prodotti sbagliati, ma a bilancio non avevano stanziato niente, oppure le controversie fiscali che hanno avuto Google, che hanno avuto Facebook, bisognerebbe ogni anno accantonare per dei rischi che magari non si verificheranno, ma che possono verificarsi, ecco, il buon amministratore dovrebbe accantonare. Okay? Alcuni di questi di questi rischi sono anche fiscalmente deducibili, molti non lo sono, però il fatto che non lo siano fiscalmente deducibili non esime l'amministratore da rispettare il codice civile e da rappresentare una situazione fedele e prudente. Quindi se tu eh, hai subito, che ne so, una appunto una un, un richiamo dei prodotti e quindi l'azienda ha avuto un danno di immagine e di prodotti minori venduti e non è accantonato delle somme, è chiaro che tu in precedenza quando non hai fatto gli accantonamenti non c'è stato prudente e quindi potrebbe configurarsi in questo caso anche la faccia comunicazione, cioè nei bilanci passati, l'actalis è quella che ha avuto i problemi con il latte in polvere. Eh, se i costi che sosterrà in futuro non hanno un'origine nel futuro, ma hanno un'origine nel, in precedenza, nelle scelte sbagliate fatte in precedenza. In, quelle scelte in, equi, in quei bilanci fatti in precedenza c'è stato un comportamento prudente da parte degli amministratori per cui c'è stato un accantonamento all'interno eh, del bilancio per quei rischi futuri? Ecco, Se non c'è stato, il bilancio non è fedele rappresentazione eh, della realtà. Ora, Quindi, primo problema, se o no fare l'accantonamento. Poi, una volta che decidi di farlo, che importo metti? E anche qui è aleatorio. Voi capite che soltanto queste tre voci, rimanenze, ammortamenti e fondi rischi, possono cambiare da nero a bianco un bilancio. Possono stravolgerlo. Gli americani lo chiamano window dressing operation, cioè l'operazione di facciata. E quindi, per esempio, eh, Lehman Brothers eh, aveva questi problemi qui, cioè non aveva a bilancio dei potenziali rischi che invece c'erano. È saltata per aria, parliamo di Lehman Brothers, tirandosi dietro anche società di revisioni molto importanti. Quindi non sto parlando, sto parlando del vero problema e del vero motivo per cui il, 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 il controllo quantitativo non è un controllo idoneo. ok? Perché ci sono anche questi tipi di problemi. Ma vi dico di più, nei fondi rischi ci possono essere per esempio i rischi o insolvenza. No? Quante volte eh, quei crediti che tu hai scritto in bilancio per cento sono riscuotibili? Tutti? Perché se 20 non sono in dubbio tu lo devi accantonare, devi fare un accantonamento a fondo rischi, eh, fondo rischi su crediti che dovrebbe coprire la perdita quando si verifica, se tu mi dici 100 io penso che riscuoti 100 e anche l'analisi che io andremo a fare sull'equilibrio finanziario mi dirà ma tanto devo riscuotere 100, alt e riscuoti 20 cambia dalla sera dalla mattina, sul magazzino ci dovrebbe essere un fondo per la svalutazione del magazzino cioè tu produci capi in pelle, li metti in magazzino, dici quelli sono, no, sono una ricchezza, alt cambiano la moda, si possono rovinare diventano invendibili, quindi del magazzino che tu hai scritto in bilancio 100 è tutto vendibile, è tutto realizzabile, perché se di 100 ne realizzi 80, 20 di maggior valutazione sono sono annacquamenti di capitale, window dressing operation, è un problema serio, è vecchio come il mondo, è vecchio come l'economia aziendale, questi problemi sono ampiamente superati dagli strumenti del controllo qualitativo di cui vi ho parlato il principale dei quali è la balance, balance scorsica andiamo avanti ecco quindi la redazione del bilancio e la successiva riclassificazione che un po' è già fatta nel bilancio perché come avete visto noi abbiamo messo il, l'a-b meno quindi la sequenza delle voci scalare è stata una riclassificazione che è diversa dal normale bilancio a sezioni contrapposte che noi troviamo appena esce dalla contabilità. Dall'altra parte avete visto che vengono raggruppate le immobilizzazioni, viene raggruppato il circolante, quindi viene fatta una sorta di riclassificazione. Quindi questa attività obbedisce all'esigenza appunto di determinare delle grandezze che sono intermedie all'interno del totale dell'attivo, del totale passivo, all'interno delle formassi del reddito, per aumentare la portata informativa, cioè la, re, la riclassificazione serve ad aumentare la portata informativa che già incita nel bilancio. Quindi se io voglio migliorare la informativa del bilancio, non devo fare altro che continuare a migliorare la riclassificazione, anche se già gran parte della riclassificazione viene fatta nei due, due bilanci. Ora, noi possiamo avere due criteri che è il criterio funzionale, cioè secondo eh, l'appartenenza delle voci alla gestione caratteristica. Qui bisogna un attimo che vi introduca questo concetto di gestione caratteristica. Che cos'è la gestione caratteristica? La gestione caratteristica è quella tipica, è quella ripetitiva. Cioè se io faccio palline da tennis, se le faccio per tutti gli anni, e se la mia azienda genera A-B positivo, cioè ricavi meno costi aziendali senza gli onori finanziari, Molto probabilmente questa sua caratteristica la, ripet- la ripeterà nel tempo. Ovviamente potrebbe sc- perderla piano piano, però è più è stabile. Quindi cioè, i costi caratteristici, i ricavi caratteristici sono quelli tipici. Okay? Poi ci sono i costi e i ricavi accessori, tipo una gestione immobiliare. Faccio palline tennis, ma ho acquistato degli immobili tempo fa Oggi non mi servono più, l'ho riconvertito e l'ho affittato. Ecco, quello lì è accessorio, non è caratteristico. Okay? Per quanto riguarda invece il criterio eh, finanziario dello Stato patrimoniale, quindi usato nello Stato patrimoniale, eh, possiamo riclassificare le voci di bilancio a secondo della loro esigibilità dei debiti e a secondo della loro capacità di ritornare liquidi degli investimenti. Quindi se un investimento ritorna liquido nei 12 mesi è a breve. Se un investimento invece rimane per più di 12 mesi è a lungo, è immobilizzato. Okay? E così se un debito va rimborsato entro i 12 mesi a breve, se va oltre e entro i 5, mesi, i 5 anni è a medio, se va oltre i 5 anni è a lungo. Quindi funzionali in base all'appartenenza o meno alle stesse caratteristiche, la gestione caratteristica, caratteristiche, il criterio finanziario invece in base al grado di eh, liquidità e di esigibilità liquidità degli investimenti esigibilità delle fonti di finanziamento ecco se volessimo rappresentare la parliamo del conto, parliamo adesso dello stato patrimoniale secondo un criterio finanziario partendo dall'attivo inizieremo subito a mettere ciò che è liquido cioè ciò che è immediatamente denaro e sono appunto i conti correnti e la cassa e si chiamano liquidità immediate le differite sono non sono cassa ma sono lì lì per esserlo il credito verso cliente non è cassa ma ne, ma fra 30 giorni lo sarà e quindi mettiamo lì tutti quanti i crediti nelle liquidità differite mettiamo tutti quanti i crediti che scadono entro 12 mesi attenzione prima grossa Eh, Abbiamo detto che i crediti potrebbero non essere scossi, quindi nelle liquidità differite io devo sottrarre ai debiti il fondo svalutazione crediti che troverò nel passivo e lo devo mettere a diminuzione delle differite perché il valore delle liquidità differite non deve essere quello che sta a bilancio ma deve essere quello che effettivamente l'amministratore ha previsto di incassare. E qual è la somma che l'amministratore ha previsto di incassare? Sono i crediti meno il fondo svalutazione crediti, cioè meno il totale degli accantonamenti delle perdite presunte su crediti, cioè anche prudenziale, che ogni anno si fa. Quindi nelle riferite va messo questo. Nelle disponibilità ci sono le giacenze, cioè c'è il magazzino. Anche qui. Il valore che io devo mettere nelle disponibilità ovviamente non è quello di bilancio, ma è quello che è effettivamente realizzabile. Cioè non posso metterci la supervalutazione del magazzino che è stata fatta. Quindi anche qui la regola generale è che i fondi di rettifica che trovate nel passivo devono essere imputati all'attivo. Quindi quando si parla di classificazione il fondo deve essere portato in diminuzione. E troviamo la prima grande categoria, importantissima per l'equilibrio finanziario, che è l'attivo corrente ed è la somma delle immediate più le differite e più le disponibilità. Cioè sarebbe quello che l'azienda potrebbe avere come disponibilità liquida nell'arco dei 12 mesi. Cioè se io aspettassi 12 mesi, tutte queste qui diventerebbero denaro. Okay? Ed è una voce fondamentale. Poi trovo l'attivo immobilizzato, e sono i fattori produttivi a affeguimentari per tutti. Quindi metto le immobilizzazioni tecniche, le tecniche sono gli impianti, i macchinari, eh, gli attrezzi, gli utensili, eccetera, eccetera. Tutto quindi quello che è tangibile, ma che serve per l'attività. E poi abbiamo le immobilizzazioni immag- immateriali, gli intangibles. Ora, quando io ho iniziato gli studi di economia aziendale, gli intangibles non erano una forma anche a livello quantitativo, tranne che per le società che facevano software e che avevano dei, dei, dei brevetti, ma poi il loro valore non è che era, che era così alto. Oggi, e attenzione, non solo a livello quantitativo rappresentazione di bilancio, ma anche effettivamente a livello strategico. Cioè l'investimento in intangible non era una cosa strategica. Contava molto di più la ciminiera, il macchinario. Quindi a partire dalla prima rivoluzione industriale quello che contava non era il know-how. Non era il brevetto ma era la capacità di produrre no? quindi la capacità di generare prodotti di fare di fare di fare beni oggi invece le aziende proprio perché eh, la velocità di mutamento degli ambienti esterni è si è boosterizzata eh, il covid il covid che è passeggero lui speriamo non sarà passeggero per l'economia aziendale perché ha impresso un'accelerazione paurosa alla mutazione che comunque sarebbe, avvenuto. Quindi, sarebbe avvenuta. Quindi se prima l'orizzonte strategico poteva essere l'anno, il quinquennio, oggi l'orizzonte strategico per l'azienda è il mese, la settimana, in alcuni casi anche il giorno. E quindi uno strumento di valutazione, di controllo, basato sull'analisi dei risultati, e spesso questi risultati non arrivano mai in tempo, perché appunto frutto di una prassi contabile che deve fare la stima, che deve valutare il magazzino, che deve aspettare le fatture, che deve aspettare il stato conto, adesso magari le fatture, diventa uno strumento obsoleto, diventa uno strumento fuorviante, che deve essere mitigato con altri strumenti di controllo qualitativi. Dicevo eh, che oggi l'aspetto intangibile è fondamentale, il know-how il brand, la customer satisfaction, i software, i brevetti, la protezione, la quota di mercato, eh, il livello di conoscenza, appunto di formazione di dipendenti, sono tutti intangible, valutazioni intangibili che sono il valore dell'azienda. Se voi domandate oggi a un imprenditore quanto vale la sua azienda, molto probabilmente vi dirà non vale niente. Perché? Perché di valore vero, di ferro, di, di, c'è cioè, poca roba. Ma il vero valore dell'azienda è la sua capacità di rimanere sul mercato, la sua capacità di generare reddito, la sua capacità e, e questo valore è intangibile, non è tangibile, e molto spesso nel bilancio non viene, eh, non viene mai eh, emesso. Ora, qui troviamo quindi le immobilizzazioni materiali, mettendo lì il valore del marchio, se è registrato, perché mettiamo, non mettiamo la stima del valore del marchio, mettiamo quello che il marchio è costato per poterlo poi eh, registrare mettiamo la stima del brevetto l'acquisto del software è chiaro che uno mi potrebbe dire eh ma il marchio vale di più eh ma il brevetto vale di più eh ma il software vale di più a questo punto se tu eh, se tu eh, fai un aumento di questo valore crea un accomento di capitale perché evidenzi delle cose che non ci sono e anche qui qualora questa cosa fosse fatta un po' borderline, si creerebbe appunto un sviamento del giudizio rispetto a quell'azienda. A questo proposito, apro una parentesi, molto spesso lo Stato italiano introduce la possibilità di fare delle rivalutazioni e queste rivalutazioni, per esempio nel Covid sono state fatte, per creare, si aumenta il valore di questi beni, per adeguarli, perché molto spesso sono inferiori rispetto al valore che effettivamente hanno sul mercato, in modo tale che l'eventuale maggior valore si crei, creasse una riserva nel nel capitale netto, una riserva da rivalutazione per conguaglio monetario, tecnicamente si chiamava. Perché questo? Perché creando maggior capitale netto si riesce ad attutire l'impatto delle perdite che al tempo si sono generate eh, col Covid, per cui l'azienda non va in liquidazione perché ha eroso tutto il capitale netto dalle perdite, ma eh, riesce a coprire le perdite attraverso la rivalutazione delle, eh, la rivoluzione delle immobilizzazioni quindi le immobilizzazioni immateriali nette perché nette ecco perché nell'attivo nello stato patrimoniale vecchio c'era da una parte l'attivo e dalla parte il fondo ammortamento cioè il valore in bilancio è dato dalla quota che si chiama costo storico cioè quello che io ho pagato a suo tempo meno le quote di ammortamento accantonate ogni anno in un contenitore che si chiama fondo ammortamento quanto vale costo storico 100, fondo ammortamento 60, valore a bilancio 40. Okay? Questo è il valore contabile tecnicamente, su cui va calcolata la, la minusvalenza in caso di cessione. Qui dovete mettere le immobilizzazioni al netto dei fondi, quindi i fondi, stessa regola per i fondi rettifica dei crediti e del magazzino, viene messa a decurtazione dell'attivo. Quindi il totale B è esattamente il valore delle immobilizzazioni al netto dei fondi. Se io sommo l'attivo corrente, quindi immediate, differite e disponibilità, più l'attivo fisso, ottengo il capitale investito, cioè tutto quello che la, l'azienda ha investito. Il capitale investito da chi è stato finanziato? È stato finanziato dal capitale proprio e dai mezzi dei terzi. Da debiti, quindi il capitale proprio sostanzialmente sarebbe un debito verso il socio. E i debiti dei terzi sono quelli che l'azienda ha attinto da da soggetti che non sono eh, i soci, i debiti, le fonti, sostengono l'attivo. Okay? Le fonti a loro volta, e passiamo alla sezione destra, le possiamo dividere in passivo corrente, cioè tutti i debiti che scadono entro i 12 mesi, dal passivo consolidato, cioè tutti i debiti che scadono oltre i 12 mesi. Chiaramente nel passivo corrente ci va anche la quota del mutuo che scade nei prossimi 12 mesi, cioè mutuo 100, 10 lo pago nell'anno che verrà, eh, allora 10 va nel corrente, nel passivo considerato va 90, okay, ecco quindi qui una prima operazione di riclassificazione. Se io sommo il passivo corrente dal passivo consolidato ottengo il totale passivo, ottengo sostanzialmente i debiti dei terzi. Poi c'è il capitale netto, cioè dovrebbe essere il capitale a disposizione dell'imprenditore, che è dato dai soldi che lui ha messo all'inizio, capitale sociale o soci, conto finanziamento, conto futuro, aumento di capitale, eccetera eccetera, più gli accantonamenti degli utili precedenti non distribuiti e dell'utile in corso. Quindi se io prendo tutto quello che l'imprenditore ha spostato da casa sua e lo ha messo dentro l'azienda, più tutto quello che l'azienda ha prodotto come utile, che l'imprenditore non si è prelevato, ottengo il capitale netto, che sarebbe anche il capitale proprio. Ora, è il rapporto che vi dicevo, P fratto N, cioè i debiti dei terzi, fratto N, attenzione, quando è superiore a 3 è un problema, perché se è superiore a 3 c'è uno squilibrio, se è superiore a 3 si generano oneri finanziari, eccetera, eccetera. Vedrete... Che in alcuni casi arriviamo a 10, 11, 12, cioè questo qui, questo è proprio eh, è un fattore culturale. Le aziende italiane sono sottocapitalizzate, quando utilizzate questo termine, significa che il rapporto tra i debiti dei terzi e il capitale proprio è alto, quindi c'è poco capitale proprio e molto debito da parte dei terzi. Okay? Chiaramente il totale del passivo più il capitale netto fa il totale delle fonti che sostiene il capitale investito quindi eh, i debiti più capitale netto è uguale al capitale investito ora la più importante la più importante valutazione che si può fare sullo stato patrimoniale è questa qui che vedete secondo me potrebbe anche potrebbe finire qui perché poi da qui si capisce tutto. Ora, se voi vedete, noi abbiamo due grandi eh, raggruppamenti, che sono le liquidità immediate, le differite e le disponibilità e le mobilizzazioni. Questa, questa rappresentazione è, è utilissima. Fatto 100 il totale dell'attivo, si, mette, si fa la percentualizzazione del conto economico. Okay? E quindi vedete che le, le mobilizzazioni, per esempio, sono la gran parte dell'attivo le disponibilità sono una bella percentuale, poi le differite e poi le migliate. L'attivo corrente, lo vedete, si contrappone al passivo corrente. In questo caso l'attivo corrente è superiore al passivo corrente. Ma perché l'attivo corrente è superiore al passivo corrente? Perché questo imprenditore, quando ha fatto gli investimenti in immobilizzazioni, è stato attento a finanziarsi con delle fonti che abbiano una durata superiore a quella delle immobilizzazioni. Infatti, se voi vedete il capitale netto è, vedete, è grosso modo la metà dei debiti a lungo. Quindi il rapporto è al 50, eh, il rapporto è 2, quindi molto buono. Ma ha preso molti debiti a lungo, tant'è che se io sommo il capitale netto più passivo consolidato, ho un valore più alto delle immobilizzazioni. Vedete, vedete qui ci sono le immobilizzazioni e qui abbiamo il passivo consigliato la differenza fra il passivo corrente e l'attivo corrente è data quindi in questo caso positiva è merito delle scelte di, invest- di finanziamento dell'imprenditore. cioè non è perché lui ha saputo riscuota no lui quando ha investito ha comprato l'immobile si è finanziato a lungo con una durata superiore alla durata dell'immobile quando ha comprato il macchinario si è finanziato a lungo con una durata superiore rispetto alla permanenza dell'impianto. Tutto questo ha creato che le fonti stabilmente vincolate all'azienda, quindi passivo net, ehm, capitale netto più passivo consolidato, è di molto superiore all'immobilizzazione e quindi ha generato quindi quello che si chiama capitale circolante netto, che è meglio visibile qua. Vedete, io ho la parte verde, quindi liquidità immediate, differite e disponibilità, che è superiore al passivo corrente quindi se io dovessi chiudere domani e liquidassi tutto il mio attivo corrente riuscirei a pagare il eh, il, il mio passivo corrente ma il, e si chiama capitale circolante netto sarebbe il capitale circolante lordo quindi liquida migliate liquidità differente più le disponibilità meno il passivo corrente mi dà il capitale circolante nordo ma se vedete perché si crea questo perché il passivo consolidato più il capitale netto è su, sono 32 e 70 quindi lui ha comprato 60 di immobilizzazioni come le ha finanziate 40 ci ha messo i soldi lui un po' li ha messi lui un po' non le ha, le ha, si le ha creati l'azienda e non ha prelevato la restante parte 32 l'ha presa a lungo quindi 72 72 che hanno creato eh, contro 60 di immobilizzazioni quindi io ho speso 60 12 mila euro sono, sono fonti a lungo che io non devo restituire, quindi ho spesso 60, 12 metri, che sono esattamente la differenza tra gli intermediati e le differenze del passivo corrente. Quindi quando sento dei fenomeni sul web che parlano di, ehm, eh, di quick ratio, di eh, analisi dell'indice di disponibilità, test acido, acid test, eccetera eccetera eccetera, lasciate perdere, lasciate perdere, lasciate perdere. L'unico indice di bilancio che mi fa capire se l'azienda, se l'azienda è strutturata bene da un punto e ha equilibrio finanziario si chiama masa, margine di struttura allargato, ed è la somma del capitale netto più le fonti a lungo meno le immobilizzazioni. Quando c'è massa positivo, margine di struttura allargato, cioè quando le fonti a lungo superano le immobilizzazioni, c'è equilibrio finanziario matematicamente, cioè c'è CCN positivo con un'unica eccezione, ma questa eccezione è presente dappertutto. Uno mi potrebbe dire, Simone, qui capitale circolante netto positivo, quindi eh, l'attivo corrente supera il passivo corrente, ma i crediti sono tutti discutibili? Ma il magazzino è tutto vendibile? E questa è una bellissima domanda. Perché? Se c'è un dubbio su questa cosa, e se quindi la risposta è non lo so, o addirittura la risposta sia eh, probabilmente no, significa che tutte queste valutazioni, per via delle window dressing operation, cioè appunto della difficoltà di stimare le rimanenze, gli ammortamenti e fondi rischi, tutto questo discorso va a farsi benedire. Okay? Ma io quello che voglio dirvi è che oggi vi sto semplificando il lavoro. Lavorate sul MASA. Non lavorate sul capitale, sul, sulla, sull'acid test, sull'indice di disponibilità, non fatevi infinocchiare a tutte quelle parole in inglesi, eccetera, eccetera. L'unico valore che ci serve è questo. Se c'è massa, c'è equilibrio finanziario. Se non c'è massa, non c'è equilibrio finanziario. E come fa essersi masa? Basta che le fonti a lungo, e le fonti a lungo sono i debiti e terzi a lungo, oltre i 12 mesi, e il capitale netto, siano superiore alle immobilizzazioni. Se c'è questo, c'è capitale circolante netto, vedete, sono uguali, sono perfettamente uguali, quindi è è una cosa molto semplice, ok, è una cosa molto semplice, a condizione, ma questa condizione vale per tutte le possibili agit test, disponibilità, tutte le le diavolerie che volete fare, a condizione che i crediti siano disponibili e che il magazzino sia vendibile, se avete dei dubbi, e quindi gli istituti credo, per esempio, cosa fanno? Per default, managgino la metà, dei diversi clienti, 70%. Cioè, nel dubbio, quando vai a analizzare un bilancio, falla tu la svalutazione. Perché è molto, 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 molto improbabile, soprattutto nei periodi tempestosi, ma ormai il mondo è costantemente tempestoso, fra pandemie, fra eventi atmosferici, fra guerre, fra squilibri, eccetera, eccetera. Quindi lì... Eh, l'instabilità è la, è la stabilità, cioè è la costanza, cioè se c'è una costante è l'instabilità. Fate sempre la svalutazione prudenziale, cioè togliete valore dal magazzino, togliete valore dai crediti. E quindi il risultato sarà genuino. E quando c'è massa c'è equilibrio finanziario. Ok? Lo vedete da questo punto di vista. Ora la domanda è, c'è un altro motivo per cui prendere il massa? Perché il massa è facile da calcolare. Mentre il CCN per poterlo calcolare hai bisogno di tenere la contabilità aggiornata. Hai bisogno di registrare tutti i pagamenti in banca, il giorno di registrare, tutto deve avere la contabilità aggiornata. Perché il MAS è facile? Perché allora ho tre valori e sono le immobilizzazioni. Le immobilizzazioni sono facilmente reperibili nel registro bene ammortizzabili. Quindi prendo il registro bene ammortizzabili, tolgo il fondo ammortamento, ho il valore delle immortilazioni. Tre minuti. Okay? Un clic e trovo il valore di immobilizzazione. Il passivo consolidato. Il passivo consolidato sono i debiti a lungo, generalmente, e il TFR. Eh, Scusate, nel passivo consolidato c'è anche il TFR. Perché? Perché il TFR non scade. Scade quando si ricerza. Ecco, tu dovresti inserire fra il passivo corrente la quota che prevedi del TFR che dovrai erogare nei prossimi 12 mesi, quello va breve. Però anche il TFR lo resumi dal prospetto che hai in azienda o che ti dà il consulente del lavoro. Quindi il TFR è semplice. I debiti a lungo, a medio-lungo, i multichirografari o le realizzazioni di Equitalia, abbiamo i piani d'ammortamento, quindi sappiamo l'ultima rata che abbiamo pagato e dal piano ammortamento evinciamo il capitale residuo. Quindi è un'operazione che ci vogliono altri tre minuti. Il capitale netto, a meno che non ci siano aumenti di capitale, avversamenti, soggio e di finanziamento, sono sempre quelli. Quindi se noi andiamo a stimare in quattro secondi, quattro minuti, il passivo consolidato il capitale netto e lo mettiamo a confronto delle munizioni riusciamo a fare una valutazione anche infrannuale costante per vedere appunto il margine strutturale struttura allargata poi tutte le altre valutazioni sulla per esempio sulla posizione finanziaria netta ok eh, la posizione finanziaria netta sarebbe riscosso tutto, pago tutto, ma cosa? A breve, a lungo? Te la costruisci come vuoi, con il masa hai in mano la situazione. E il masa deve essere sempre positivo, questa è la stella polare. E quando trovate i bilanci dove il masa è negativo, questo qua, dove il masa è negativo, dove quindi le immobilizzazioni sono superiori al passivo consiglio, capitale, bisogna sistemarlo. E come si fa a rimettere un masa positivo? Basta semplicemente prendere la parte di passivo corrente in eccedenza e consolidarla quindi o metterci i soldi l'imprenditore e va a pagare i debiti a breve oppure si contrae un finanziamento e si rimborsano i debiti a breve e di colpo vedete che le sue cose migliorano con l'effetto di migliorare anche il conto economico perché si attenuano gli interessi interessi basi scusate l'enfasi ma il masa è una cosa che troppo spesso troppo spesso eh, viene viene trascurata ecco io ho fatto anche questo, questo esempio che voi per poter calcolare le liquidità immediate, le ferite, il magazzino e il passivo corrente dovete aggiornare la contabilità. Ma per calcolare le mobilizzazioni, le passività consolidate e il capitale netto non c'è nessun bisogno di aggiornare la contabilità. Tant'è che nel mio strumento che uso, che è uno strumento che si chiama cuscotto di controllo, che è una piccola banana scorcard, è un triciclo. Perché nella balance c'è un 20 di Capra e Norton una valutazione economico-finanziaria, cioè delle quattro aree, l'economico-finanziaria, i clienti, i processi e la formazione, innovazione e il clima aziendale, perché Capra e Norton ha diviso l'azienda in quattro aree, c'è anche la parte economico-finanziaria, ci mancherebbe altro. Ecco, io nel mio cruscotto noi misuriamo il ROI, che adesso lo vedremo più avanti, ma soprattutto la parte economico-finanziaria noi mettiamo in masa, Ok. Che perché? Perché il cuscotto si può fare senza aggiornare la contabilità, molto semplicemente. Ora passiamo alla riclassificazione del conto economico. Eh, Nel conto economico noi abbiamo detto possiamo usare il criterio funzionale, quindi la gestione caratteristica della gestione non caratteristica, quindi eh, i ricavi e i costi eh, delle palline da tennis sono caratteristiche, i ricavi e costi della gestione dell'immobile dell'affitto è non è caratteristico. Il criterio del valore aggiunto è fondamentale, il criterio del margine di contribuzione. Ecco uno scopo, io una, una cosa che vorrei vi rimanesse da questo, da questa cosa, sono l'importanza di due, di due eh, grandezze: il margine di struttura allargato in masa e il margine di contribuzione. Sono le due grandezze vitali, sono come la pressione arteriosa il battito cardiaco e la respirazione molto spesso si valutano appunto dei fenomeni che soprattutto leoni da tastiere del web no che si riempiono una bocca con dei termini poi si perde di vista la sintesi perché senza la sintesi e per fare la sintesi esistono poche variabili questo è un principio di matematica se voi misurate un fenomeno e prendete tanti elementi la gaussiana la curva di gauss che vi restituisce no la si appiattisce. se invece voi usate poche variabili vedete che allora si rischia allora anche nell'analisi di bilancio non dovete disperdervi in milioni di valutazioni poche valutazioni di sintesi fondamentali perché con la sintesi fate l'analisi dall'analisi fate la cura e la cura deve essere invece lì sì, invece nel particolare molte aziende hanno il problema dell'iperproduzione di dati hanno talmente tante informazioni che non riescono più a trarre un ragno dal buco ok quindi ecco eh, l'analisi discriminante prevede ci sono quattro quattro massimo cinque indici altman che ha fatto lo z score ne parleremo nelle prossime lezioni che è l'indice diciamo che nell'economia aziendale più degli altri riesce a percepire la, la, la possibilità di default dell'azienda Ecco, l'indice di Altman è, è fatto da 5 indici, non da 60 indici, ok? Ecco, per me il margine di contribuzione, il ROI e il MASA sono i tre indici fondamentali che voi dovete tenere presente, ok? Oltre anche al, al TGEC, al tasso di gestione, l'incidenza della gestione è sta caratteristica, perché quello ci dice quanta parte del reddito prodotto, del reddito operativo, ma ne parleremo, verrà consumata, eh, dagli interessi interessi passivi. Ora la gestione corrente, quella della produzione delle palline da tennis, ci genera quello che viene detto reddito operativo o reddito caratteristico che è sostanzialmente l'A-B del conto economico, quindi il legislatore ci ha aiutato, pensate una volta quando studiavo io dovevi riclassificarsi, dovevi prendere i singoli conti del conto economico e metterli o sopra o sotto la gestione caratteristica a seconda se il costo era tipico o non era tipico. Okay? E, e, e quindi a livello didattico c'era un po' da, da divertirsi sia quando facevo lo studente, perché era, era un problema, ma mi divertivo quando facevo il professore perché eh, lì ovviamente gli studenti trovavano difficoltà. E, quindi... Che cos'è il reddito operativo? È il reddito della gestione caratteristica, della gestione tipica, della gestione ripetitiva di quello che l'azienda sa fare. Ok? Quindi, per esempio, nel reddito operativo la plusvalenza non c'è, okay? l'affitto temporaneo non c'è, eh, il bonus che ci viene dato una volta tanto non c'è perché non è caratteristico, non è ripetitivo. Lì ci deve essere quello che è ripetitivo ed è fondamentale perché se un'azienda ha reddito operativo molto probabilmente tipico caratteristico ripetitivo si ripeterà anche nel corso degli anni ecco perché è fondamentale che questo ci sia tutto quello che non è caratteristico è messo sotto che okay? come gli interessi interessi le plusvalenze le minusvalenze le imposte eccetera 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 ecco volendolo riclassificare, noi abbiamo i ricavi il costo del venduto il costo del venduto sarebbe eh, tutto quello che serve poter produrre il prodotto che poi viene venduto quindi una commerciale il costo di acquisto per aziende di produzione sono tutti quanti i costi e troviamo l'utile lordo industriale a cui vanno tolti i costi commerciali quindi le provvigioni la rete vendita eccetera eccetera i costi operativi l'amministrazione e quindi si trova l'utile operativo ok e queste tre costo di venduto costo commerciale costo amministrativo sono importanti perché ad esempio la come abbiamo fatto la percentualizzazione del stato patrimoniale, si deve fare la percentualizzazione del costo del venduto sui ricavi e quindi magari dire che in un anno X i costi sono stati 50% e l'anno dopo sono stati 55% è chiaro che c'è stato un maggior consumo. La stessa cosa fatti con i costi commerciali e i costi amministrativi e si trova l'utile operativo. Tutte le caratteristiche poi viene tolta la gestione finanziaria quindi gli interessi passivi pagati al netto degli interessi attivi riscossi perché come noi paghiamo interessi possiamo anche riscuoterli se c'è massa positivo normalmente c'è anche una, una, un ccn positivo e quindi non c'è difficoltà nella gestione poi c'è la gestione patrimoniale dicevo appunto degli affitti per esempio tipicamente no o delle gestioni accessorie che ne so eh, si hanno delle attività collaterali molto piccole che non sono caratteristiche sporadiche no e quella è appunto eh, eh, potrebbe essere inserita qua e poi ci sono le componenti straordinarie che sono le insussistenze le sopravvenienze e le plusvalenze che sono attive passive eccetera allora le insussistenze sono mancanza di attivo o mancanza di passivo è una insussistenza una sopravvenienza è un evento straordinario che si è verificato positivo, plusvalenza attiva, negativo, plusvalenza passiva. E poi ci sono le plusvalenze che sono la vendita, ricavato di immobilizzazioni materiali ad un valore superiore, plusvalenza, a un valore inferiore, minusvalenza rispetto al valore contabile. Ripeto, il valore contabile è dato dal eh, costo storico meno i fondi ammortamenti. Poi ci sono le imposte, in Italia sono le IRAP e, 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 e l'IRAP, poi ci potrebbe essere l'IMU eccetera eccetera, meno le imposte sul reddito, quindi qualche 1 l'IMU dove la metto dipende, potrebbe essere un costo di gestione se è un immobiliare, potrebbe essere un costo accessorio, quindi la gestione patrimoniale, qualcuno lo potrebbe mettere anche a fare imposte sul reddito, anche se non è calcolata sul reddito. Alla fine troviamo l'utile netto. Quindi a scalare il conto economico che noi troviamo quello nei bilanci è un conto economico che si avvicina moltissimo a questa, a questa situazione qua. Ecco, per esempio, eh, il discorso delle rimanenze, vedete, noi mettiamo i ricavi, poi mettiamo le rimanenze finali e le rimanenze iniziali, poi ci potrebbero essere <coughs> Scusate. <coughs> dei costi per le capitalizzazioni interne. Cosa sono le capitalizzazioni interne? sono quei costi nostri che noi utilizziamo per migliorare eh, alcuni aspetti. Ad esempio, utilizziamo la manodopera per fare delle manutenzioni straordinarie. La manutenzione straordinaria è quella che migliora la performance e allunga la vita del fattore produttivo. Quindi io destino i miei, le mie ore di manodopera per fare una manutenzione straordinaria che allunga la vita del bene e ne migliora la performance, la capitalizzo. Cioè non la mando a immobilizzazioni magari faccio immobilizzazioni a capitalizzazione ok faccio questo tipo eh, di lavoro ma attenzione perché molto spesso le capitalizzazioni vengono fatte per anacquare il capitale cioè per mitigare la perdita rientrano fra quelle window dressing operation rientrano fra la supervalutazione rimanente la sottostima dell'ammortamento la sottostima dei fondi rischi che sono appunto eh, sono appunto il diavolo per, per chi fa analisi di bilancio perché sono delle stime la capitalizzazione è uno di quegli aspetti dove si annida eh, l'intento eh, fraudolento di, poter, di voler anacquare le perdite, perché poi se abbasso le rimanenze, abbasso gli ammortamenti, e sottostimo i fondi rischi e aumento le capitalizzazioni, succede che io vado a, ad anacquare, il, a mitigare la perdita, quindi invece di far della la perdita, magicamente viene fuori un utile, creando appunto delle cose che non vanno bene. E qui si crea la produzione, poi mettiamo il consumo di materie prime e il consumo di prestazioni di servizio e troviamo il valore aggiunto. Cioè quanto la nostra produzione ha aggiunto rispetto ai beni che io ho comprato. Io compro dei beni, li produco e questi beni hanno un valore superiore, ok? senza raccontare la manodopera. Okay? Infatti valore aggiunto più manodopera mi trovo il MOL che è il margine operativo lordo. Quindi sarebbe, eh, eh, immagino, operativo lordo, cioè sarebbe il reddito operativo al netto, dei fo- scusate, all'ordo dei fondi di ammortamento. Se io prendo il reddito operativo e sommo i fondi di ammortamento, trovo il MOL, okay? che sarebbe quindi il reddito senza considerare gli ammortamenti. Reddito operativo, scusate, il reddito caratteristico. Se ci metto poi gli ammortamenti e le quote di ammortamento, mi trovo il reddito operativo, che è quello che devo valutare, ok? che è il più importante. Poi aggiungo la gestione finanziaria la gestione patrimoniale e la gestione straordinaria tolgo le imposte mi trovo l'utile di esercizio l'ultima classificazione è la più importante di tutte secondo me personalmente è quella a cui do più importanza di tutti è il margine di contribuzione ora cos'è il margine di contribuzione in azienda noi abbiamo due grandi categorie di costi <coughs> Scusate. Abbiamo i costi eh, diretti e i costi indiretti. I costi diretti sono quei costi che sono collegati direttamente alla produzione, direttamente a un centro di ricavo, direttamente a un centro di costo. I costi indiretti sono quelli che sono spalmati su più, su più ambiti, su più ricavi, su più, su più prodotti, su più centri di costo. E i costi indiretti hanno la caratteristica di essere sostenuti anche se non si produce. C'hanno affitto. Le spese della manodopera, ad esempio, in Italia, mentre all'estero c'è più flessibilità, quando uno chiude l'attività, purtroppo, se non c'è la cassa integrazione, il costo della manodopera lo deve pagare. Non è che fa o fa fare le ferie, oppure anche chiudendo l'azienda, lasciando il dipendente a casa, se magari quel giorno tu non hai lavoro, purtroppo devi pagarlo. Ecco, quel costo secondo me è indiretto, perché sia che tu produca, sia che tu non produca, quel costo lo, lo sostieni comunque. Allora, noi abbiamo... I costi di quando si alza sulla serranda, come la chiamano i costi indiretti, immaginate mille. Cioè io fra affitti, stipendi, spese professionisti, eh, interessi, assicurazioni, eh, tutti quei costi che io sostengo, anche se non produco, mettete che spendo mille euro. La mattina tiro sulla serranda, già boom, mille euro spese. Supponete che io abbia un negozio di scarpe, quanto fatturato devo fare per pareggiare quei mille euro? La domanda è sbagliata. Perché la vera domanda è quanto margine devo fare per pareggiare quei mille. Perché se io fatturo 3.000 ma ho venduto 2.900 euro di scarpe acquistate, cioè 3.000 di ricavi e 2.900 mi sono costato, ho guadagnato 100 euro, ne devo coprire 1.000 e a quel qua che io sto ancora a 900 di perdita. Quindi la vera, domanda, la vera risposta è tu devi fare, Simone, 1.001 euro di margine di contribuzione perché cioè, mille di costi fissi, l'azienda costa mille euro al giorno, di costi indiretti, attenzione. Devi trovare un margine, cioè ricavi meno costi diretti, per mille e un euro, così guadagni un euro. Allora io devo avere un margine, quindi differenza fra ricavi e costi diretti, sarebbero i costi che io sostengo per avere quel prodotto. Quindi, per esempio, per le palline da tennis, il nostro caso, i costi diretti erano la materia prima e le utenze. Quindi, pagate la materia prima, pagate le utenze meno i ricavi meno questi costi mi deve rimanere 1.000 e 1 euro se avessi un negozio dovrei fare supponendo che ho supponendo che ho incassato 3.000 euro dovrei aver sostenuto massimo un costo di 2000 quindi dovrei se ho se ho, ho venduto scarpe che valevano 2.000 euro il ricavo deve essere almeno 3.000 e un euro 3.000 e 1 euro incasso 2.000 sono il costo che ho sostenuto per quelle scarpe lì quindi mi rimane mille e un euro li confronto a mille euro dei costi del giorno e quindi ho superato ora il vero grande problema in questo momento dell'impresa italiana è che la gente ha smarrito il principio fondamentale l'impresa deve produrre reddito L'impresa deve produrre reddito, scrivetelo scrivetelo negli studi, nell'azienda. L'azienda deve guadagnare, non esiste. Se voi parlate con un vecchio imprenditore, la prima domanda è: ti fa quanto guadagni? Non si può fare un'azienda per girare i soldi. Ok, e se non, se non guadagnate, c'è una sola cosa che dovete fare: chiudere prima possibile come si fa a sapere se tu guadagni no non puoi aspettare sei mesi la chiusura del bilancio e faccio la situazione a giugno forse adesso qualcuno di voi starà vedendo il bilancio di settembre ma siamo già a novembre no se siete bravi vedete quello di settembre perché normalmente adesso si vede il bilancio a giugno ok e come fa e da giugno oggi avete guadagnato se il margine di contribuzione è basso non ve ne siete accorti voi avete perso dagli anni 2000 con la finanza facile delle, delle banche, che cosa è successo? Che le aziende hanno smarrito la redditività, mentre prima i soldi non ti li prestava nessuno, e tu per averli dovevi guadagnarteli, allora lì o guadagnavi o chiudevi. Che è successo? Quando le banche hanno iniziato a dare finanziamenti facili, le aziende ma tanti soldi ce l'ho, ma sì, Ma guadagni sì o no? Senza nessuna forma di controllo, senza nessuna forma sul margine di contribuzione, le aziende andavano avanti perché avevano i soldi dalle banche. Ma non si sono accorti che poi questo debito si è accumulato sempre di più. Perché si è accumulato sempre di più? Per due motivi. Uno, per le scelte sbagliate sulle fonti a lungo e a medio nella scelta dell'acquisto del finanziamento. Ma soprattutto perché rimettevano. Le aziende italiane vengono da ventennio da un ventennio di rimessa. Non ci sono utili perché si è smarrita questa, eh, questa attenzione al produrre reddito. E l'unico modo che noi abbiamo è calcolare immagini di contribuzione perché è semplice lo stesso discorso della contabilità qua faccio a calcolare immagini di contribuzione di ieri bene quante scarpe ha venduto 10 quanto le pagate 100 euro ognuna quindi quindi abbiamo venduto 1.000 euro quando abbiamo cassato 2.000 perfetto margine 1.000 quando abbiamo speso 1.000 Porca miseria abbiamo fatto pari bene oggi dobbiamo venderne di più non ci vuole la contabilità aggiornata, ci vuole la conoscenza di questi concetti e applicarli e non ci vogliono milioni di parole in inglese, milioni, molle, massa, bam, bum, bam, margine di contribuzione, reddito, perché se tu guadagni, e guadagni sempre ogni giorno, riesci a cambiare le sorti di qualsiasi azienda, ma attenzione, se tu rimetti ogni giorno un euro, la tua sorte è segnata, quindi benissimo le operazioni sulla parte finanziaria di ristrutturazione del debito, quindi se c'è il massa negativo lo rimetto a posto, ma poi se la redditività non produce margine di contribuzione è una vittoria di birro. Okay? Quindi semplificate l'analisi semplificate l'analisi e fate, quindi fate la sintesi, fate un'analisi e correggete immediatamente. Ecco che ancora una volta il cuscotto di controllo e la banana scorcata sono strumenti che da questo punto di vista sono, sono eh, potentissimi, sono formidabili da questo sia per l'efficacia che per la tempestività che sono due elementi fondamentali del controllo di gestione è inutile che io controllo dopo è inutile che io controllo tanto dopo Ok? perché è inutile che io controllo variabili che non sono strategiche le vendite, le vendite sono già state fatte che senso ha controllare le vendite di agosto e di settembre che sei a novembre tu quello che devi controllare è le vendite che devi fare a novembre quindi i campanelli che devi suonare a novembre ok e tutto quanti campanelli devi suonare devo suonare tanti campanelli che mi facciano vendere tante scope che mi diano un margine di contribuzione tale da coprire i costi fissi e da darmi un utile che mi crei autofinanziamento per investire nel futuro e per coprire i debiti non è difficile ok il problema è che purtroppo in aziende che hanno sedimentato la capacità di rimettere e di non calcolare bene immagini di contribuzione purtroppo questa carta ecco qui vi propongo un metodo semplice ma già ve l'ho detto tra l'altro ci sono dei video miei sulla su solo sul margine di contribuzione che magari se c'è tempo eh, vi potete andare a vedere per poter completare questa questa analisi allora partiamo dai ricavi netti mettiamo i prezzi di i i ricavi e i costi diretti generalmente i costi diretti sono variabili ok variabili perché perché vale li sostieni solo se produci se non produci non li sostiene ok quindi mettiamo la produzione quindi mettiamo le materie prime mettiamo eccetera eccetera attenzione perché nel margine di contribuzione io il costo della manodopera lo considero fisso non lo considero variabile perché uno costerebbe troppo misurarlo e poi comunque non misureresti mai l'inefficienza un consiglio che vi do mettetelo come costo fisso tanto in italia il costo della manodopera è fisso ok quindi mettiamo i costi di produzione ripeto, dove io non metto mai il costo della manodopera, poi metto i costi di vendita, per quelli che sostengo, quindi trasporto per esempio, le provvigioni, l'amministrazione solo quelli che eh, sostengo se c'è da, da vendere, perché altrimenti i costi di amministrazione, quindi non so, l'ufficio, il commercialista, le assicurazioni, quelle sostengo comunque e vanno nella parte dei, dei costi fissi, quindi soltanto i costi variabili, eh, solo i costi variabili. E mi trovo in margine di contribuzione poi metto i costi specifici posso mettere che ne so eh, devo de, 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 devo comprare per fare quel per fare eh, questo questo devo comprare un leasing un, un macchinario in leasing ecco il costo del leasing e l'affitto potrebbe essere un costo fisso specifico cioè che io comunque pago io generalmente i costi fissi nel margine di contribuzione non lo metto perché io lavoro soltanto al primo margine qui mi fermo qui margine di contribuzione ormai, fine questo qui deve coprire tutti i costi indiretti. Gli altri che non riesco a misurare li metto come costi indiretti. E se immagino di contribuzione lordo mi copri i costi indiretti, oh, io sono a posto, capito? Io ho generato reddito, ho pagato tutti i costi indiretti, ho reddito, adesso spingo per avere un reddito tale che mi consente di pagare i debiti e che mi consente di rinvestire per il futuro. Però posso andare oltre, posso trovare il semi lordo e metto i costi fissi comuni, cioè metto altri costi fissi tipo... Potrei mettere, ecco, per esempio, l'esempio eh, del, del ragioniere che faccio venire soltanto per fare le bolle di, eh, di consegna, okay? E poi metto, eh, dal maggio lordo passo al reddito operativo, poi metto la gestione finanziaria, la gestione patrimoniale e eh, la gestione straordinaria. Poi le imposte e il reddito. Sono tre metodologie diverse. Ecco, io quello che ho voluto sintetizzarvi è, eh, sono, appunto, vorrei che vi rimanesse il principio del MASA quindi che le fonti, essere, le fonti a lungo devono essere superiori all'attivo fisso, e questo si ottiene finanziando i beni in un certo modo, e vorrei che vi rimanesse che eh, la misurazione del margine di contribuzione e del reddito operativo. Queste sono due variabili fondamentali che si possono generare dal bilancio. Io vi ho anche insegnato una strada diversa, cioè di arrivarci senza avere la contabilità aggiornata, perché il fatto di avere i dati in ritardo è un vero e serio problema. Io eh, grazie dell'attenzione, vi saluto e vi rimando alle mie prossime eh, lezioni.